0: Now at Mickey D's, when you buy any crispy chicken sandwich or quarter pounder with cheese, you'll get a free medium fry and free medium drink when you order on the app. So do you have the app? How are you going to get this deal if you don't have the app? I know you have a phone. Anywho, if you have the app, enjoy your free fries and drink. If you don't, you can't see me, but know that I'm shaking my head. Ba-da-ba-ba-ba. I'm time only and participate in McDonald's valid one time per day. Visit McDonald's app for details, download and registration required. Salve a tutti, ascoltatrici e ascoltatori di Pink and Roll Podcast. Ben ritrovati! Se in questa puntata vi aspettavate un altro ospite clamoroso Mi dispiace per voi perché purtroppo stavolta sono da solo Sono da solo perché ho avuto l'opportunità di partecipare al draft WNBA Un draft che come saprete non è stato il solito draft È stato un draft in conference con lei io Grazie all'aiuto di The Shot che avrete capito Seguendo un po' i nostri social recentemente Che è la nuova piattaforma su qual- sulla quale esce Pink and Roll Dicevo, grazie a The Shot ho avuto la possibilità di partecipare alla conference call Con i migliori prospetti di tutta America Dunque sono qui per raccontarvi questa esperienza che è stata davvero davvero incredibile Oltre a questo chiaramente cercherò di raccontarvi un po' oltre all'andamento del draft i spunti che questa notte ci dà in ottica fattura, in ottica prossima stagione WNBA Perché a mio parere questo è veramente uno di quei draft epocali che capitano molto poco raramente L'anno scorso non era stato un super draft, perché era stata una pista Collier Però non si poteva parlare di un draft clamoroso Quest'anno sì, è principalmente per il nome di Sabrina Ionescu prima scelta a mani basse, probabilmente dal giorno in cui è stata fatta la lotteria e i Liberty hanno vinto la lotteria e hanno preso la prima scelta, si sapeva che Sabrina sarebbe stato il numero uno però davvero ricordo pochissime giocatrici che sono state attese con così tanto hype alla loro chiamata di prima scelta si potrebbe fare praticamente... Una puntata a parte solo su Sabrina Iones, anzi sarebbe un'idea che sicuramente vi riproporremo in futuro. Oggi cerco di fare un po' di un re- un riepilogo di quello che è stato il draft e della mia esperienza. Innanzitutto eh, la cerimonia in videoconferenza chiaramente non poteva avere lo stesso significato della draft night al Berkeley Center però alla fine le giocatrici hanno tutte espresso comunque la loro gioia per essere entrate nella lega più importante del mondo dunque la serata si è aperta con uno splendido gesto da parte del front office della WNBA di tutti i front office delle squadre della WNBA che hanno voluto attribuire una scelta delle scelte onorarie alle più giovani e promettenti giocatrici vittime dell'incidente di Calabasas del 26 gennaio quello in cui hanno appunto perso la vita Kobe Bryant la figlia e i suoi compagni di squadra della Mamba Academy e relativa famiglia quindi come detto sono state tributate Gianna Bryant, Alice Altobelli e Peyton Chester, le tre giovani promesse del basket femminile, che purtroppo non potranno mai dimostrare il proprio talento, sono state onorate come draftees honorary, cioè scelte onorarie del draft. Sono state mostrate le loro tre canotte. Non c'era ovviamente una squadra in particolare se non quella della lega intera, la WNBA appunto a rappresentare l'intera Lega, la WNBA è stata la commissioner Katie Engelbert che ha aperto le danze con il suo discorso, le sue parole delle parole in cui è emerso comunque il il chiaro invito a restare nelle proprie abitazioni il pensiero a tutte le famiglie delle vittime americane e anche il desiderio comune Di onorare Gigi Payton e Chester Tra le altre cose, per inciso, la signora Engelbert è stata tra i commissioner di tutto il mondo dello sport americano Che hanno partecipato al meeting con il presidente Trump Durante il quale il numero uno degli Stati Uniti ha espresso la sua volontà di tornare a fare sport quanto prima Ovviamente sempre rispettando le misure di sicurezza a dimostrazione di come ci sia l'intenzione di far partire questa stagione WNBA, sebbene non siano ancora chiari i tempi, le tempistiche sono veramente un'incognita. Ad oggi abbiamo solamente un rinvio a tempo indeterminato dell'inizio della stagione e questo draft che giustamente si è svolto a distanza. A proposito di questo format, verso il quale molti erano assolutamente curiosi, me compreso, Devo dire che tutto sommato non è stato un dramma, le ragazze hanno chiaramente sottolineato che nei loro sogni volevano stringere mano al commissioner, prendersi il cappellino della propria franchigia come come hanno fatto tutte coloro che le hanno precedute, eppure diciamo che non è stata la, la cerimonia peggiore che potessero immaginare soprattutto di questi tempi. In ogni caso, tutte le atlete hanno cercato in qualche modo di riprodurre l'atmosfera classica del draft, riunendosi con le proprie famiglie sul divano di casa, che non sarà il tavolo del Berkeley, però comunque ha uh, quel non so che di familiare che è emerso in questa serata molto, molto particolare rispetto alle abitudini canoniche della WNBA. Non solo, pure l'outfit è stata una cosa che le giocatrici hanno curato E nonostante fossero costrette a restare tra le mura di casa Con anche una sorta di competitività Come capita in ogni draft per il miglior vestito della serata Ovviamente con le dovute proporzioni Arrivando al succo del draft, ovvero alla prima chiamata, all'inizio delle chiamate quando è partito il time clock che era solamente una grafica della trasmissione di ESPN che è stata l'unica e principale promotrice di questo draft online dicevo dal momento in cui è partito il conto alla rovescia non penso che ci fossero molti che avessero dubbi che il nome pronunciato per essere la prima scelta di questo draft fosse quello di Sabrina Ionescu Ripeto, si potrebbe davvero aprire una parentesi a parte su di lei. Cerco in questa sede di fare un piccolo taglio, di accorciare e di riassumere. La Ionescu è, secondo molti, io sono tra questi, la migliore giocatrice collegiale della storia. Numeri davvero spaventosi, triple doppie, come se piovessero. Il suo approdo in WNBA non poteva che passare dalla prima scelta per forza di cose. Perciò il fatto di non essere riuscito a fare una domanda non mi sorprende né mi delude in quanto nella call quando è stata chiamata lei c'era veramente un numero spropositato di giornalisti di ogni tipo, di ogni livello, di ogni nazione. Per farvi capire venivano chiamati i nomi a turno per chi dovesse fare le domande e l'ultima domanda accettata è stata quella della CNN, quindi... Obiettivamente io ho capito che se la CNN è stata l'ultima tra quelle che sono state accettate figuriamoci se io avessi potuto avere la possibilità eh, di fare una domanda a Sabrina Già il solo fatto di essere essere stata nella stessa call con lei per me è qualcosa di straordinario tra l'altro, piccola parentesi, non so se vi interessa, ho scoperto che dice continuamente ai mean, che è un intercalare abbastanza comune tra gli americani, e beh, non mi aspettavo ecco, che lo pronunciasse così tante volte. Detto questo aneddoto, che non so quanti possa interessare effettivamente, faccio un po' eh, il riepilogo delle domande che sono state poste a Sabrina Ionescu, il fenomeno Sabrina Ionescu è tutto ciò che ne segue endorsement da tutto il mondo della WNBA e dell'NBA e anche di gente non legata al mondo dello sport ma interessata all'emancipazione femminile perché un aspetto che è emerso dalle domande dei giornalisti è quello della visione di Sabrina Ionescu come una figura di potenziale vitale importanza eh, nell'universo femminile in generale nel mondo in ogni caso, tralasciando gli aneddoti su il suo i mean continuo, reputo Sabrina Ionescu oltre che a una giocatrice clamorosa, una persona davvero con una mentalità pazzesca, ho avuto modo di avere la prova di questo sentendo un po' integralmente come si è rapportata ai media e come si è comportata durante questo evento. Sembra che l'attesa che si è creata attorno a lei, l'hype che c'è stato per questa chiamata e l'hype che ci sarà per questa sua stagione da rookie l'abbia preparata ad affrontare questa situazione in modo da essere pronta a gestire la pressione, anzi ad azzerare la pressione e da quello che ha detto si vince chiaramente questo aspetto. Sentite un po' qua questa sua risposta a una domanda... Sul tema che gli è stata posta? Sì, ovviamente e, you know, so che c'è molto pressione, ma penso che sono veramente esitato a porre e vedere dove è andato, e sono esitato a come, you know, motivazione per continuare a gettare in tutti i aspetti del mondo. Quindi, mi è veramente esitato a vedere di tutto questo e sono ancora esitato prossima opportunità. Niente pressione, positive vibes, sembrava quasi. Che si aspettasse già tutto questo Che si aspettasse le domande dei giornalisti Non vorrei tornare sempre lì Però Sabrina si è praticamente sempre allenata con Kobe Bryant Che ha più volte definito come il suo mentore E lui stesso aveva dato più di un suo endorsement Alla prima scelta delle New York Liberty Ecco, questo aspetto della personalità di Kobe Bryant probabilmente Si nota in Sabrina Ionescu e nel suo Love for the Game. Proprio per questo motivo le New York Liberty hanno trovato finalmente un volto per la grande mela che possa riportare gli gli appassionati a ritrovarsi in un personaggio sportivo, anzi in un personaggio cestistico a New York. E questa cosa è stata sottolineata e proposta a Sabrina da... La maggior parte dei giornalisti newyorkesi, Tutti stragasati New York Times uh, compreso Il che rende parecchio l'idea Del Ionescu Effect Ah già Oltre a lei ci sarebbe stato anche il resto del draft Altre 11 giocatrici chiamate E tutto il resto Inevitabilmente sono state oscurate Dalla grandezza della legacy Già iniziata di Sabrina Eppure Dopo di lei sono state chiamate Giocatrici Di altissimo livello, di tutto rispetto Che per questo motivo non posso assolutamente definire comuni mortali Perché se finisci al primo giro del draft WNBA sicuramente non sei un comune mortale Chi sicuramente non lo è, è la seconda scelta di questo draft Satu Sabali, selezionata dalle Dallas Wings Compagna di squadra di colei che l'ha preceduta in quel dell'Oregon Introducendovi lei posso dirvi le tre protagoniste, le tre vere protagoniste di questo draft Ovvero essenzialmente tre squadre Due franchigie e un college della NCAA Si tratta di New York, le New York Liberties Che ovviamente sono state la squadra che ha potuto totalmente rifondare in quest'estate hanno scambiato Tina Charles, una cosa non che fai a cuor leggero visto che si tratta di un MVP ma perché sapevano che in questo draft potevano avere la loro chance di ripartire alla grande lo faranno con Sabrina Ionescu senza dimenticarsi che hanno avuto anche la nona e la decima scelta e hanno imbastito tantissime altre trade per garantirsi un futuro rosio altra franchigia che aveva il cerchietto rosso su questo draft erano le Dallas Wings che avevano un numero infinito di scelte, alcune delle quali si pensava potessero essere scambiate, così è stato, alcune sono state cedute, ma gran parte sono state tenute, come la seconda, Satu Saballi, che è sicuramente il nome nuovo, il nome in più per uh, Dallas in questa stagione. Ionescu e Saballi, o Saballi, che si voglia o meno rispettare la sua origine tedesca, sono unite dal comune denominatore, ovvero Oregon, il loro college di provenienza che ha ospitato nel proprio campus anche un'altra giocatrice della top 10, la numero 8 Rudy Hebart, scelta delle Chicago Sky e che quindi entra di diritto in questi tre protagonisti della serata. Ma concentriamoci su Savali perché udite udite, abbiamo avuto la possibilità di porgerle la nostra domanda Prima di arrivare a questo, volevo un po' farvi una sua presentazione. Come detto, Spalla lì Sabrina Ionescu, nell'Oregon, che tanto ha fatto sognare gli appassionati di college basketball femminile. Papà del Gambia, mamma della Germania, nata in New York, un bel mix che lascia presagire una personalità forte, soprattutto per una che è un po' cresciuta all'ombra, tra virgolette, di Sabrina Ionescu. Anche se proprio all'ombra non possiamo dirlo perché comunque una seconda scelta merita tutto il rispetto del caso e l'ho fatto notare anche nella domanda che le ho posto. Qui ci arriviamo, prima volevo guardare un po' il lato tecnico, Satu è stata una delle migliori tiratrici da 3 dello scorso NCAA, 37.8% dall'arco. Ma quello che l'ha davvero resa appetibile in ottica WNBA è la sua versatilità e la sua capacità di poter difendere su tutti. Non a caso le Dallas Wings l'hanno preferita alla terza scelta, Lauren Cox, che poi si è accasata alle Indiana Fevers. Nonostante eh, la stessa Cox fosse un prospetto che le Wings avevano già approfondito, avevano avuto più contatti con lei... Prima però che eh, Saballi si dichiarasse per il draft, si è dichiarata eleggibile piuttosto tardi, però eh, al momento in cui si è resa disponibile, Dallas non ha potuto non offendersi su di lei come appunto best available player alla seconda scelta. Bene, adesso vi racconterei un po' come siamo arrivati a fare la domanda a Satu, e, um, è un po' il mio modo per. Uh, riepilogare questa esperienza che ho vissuto. Già vi ho detto dell'immensa folla di giornalisti e dell'organizzazione della WNBA che devo dire è stata di altissimo livello dicevo c'era una receptionist, una voce che continuava a chiamare eh, giornalisti, giornalisti di primissimo ordine vi ho citato CNN, vi ho citato New York Times, potrei citarvi Associated Press, potrei citarvi Sports Illustrated ma non sto qui a farlo o comunque non è questo l'importante e quindi c'ero io che continuavo a prenotarmi, seguivo le indicazioni per fare una domanda, continuavo a tartassare la mia tastiera per cercare di farmi spazio e continuavano a chiamare nomi e io non sentivo le nove al che stavo quasi per rassegnarmi quando praticamente al termine dello spazio dedicato alla seconda scelta sento la voce quasi metallica della guida che, che era abituata così tanto a chiamare e chiamare nomi che sembrava veramente una voce preimpostata dal computer Comunque la sento pronunciare in modo abbastanza maccheronico, non so se io sono scarso con lo spelling o A, lei se ne fregava della pronuncia, B, non riusciva a pronunciare il nome italiano, comunque sento chiamare il mio nome un po' storpiato, il nome della della testata di The Shot, a quel punto mi accingo a fare la mia domanda. E siccome avevo avuto l'impressione che un po' tutti continuassero a chiedere di Sabrina, di lei il rapporto a Sabrina, e comunque... Non riuscissero a focalizzarsi un po' su quello che è stata la seconda scelta negli ultimi anni, mi è venuto in mente, in realtà, un po' programmato prima di fare qualche nome Chi mi conosce sa che sono uno che vi un po' nei momenti a Marcord, però alla fine credo non sia uscita una cosa pessima, anzi. Quindi vi faccio ascoltare domanda e risposta. Question comes from the line dai Gorgoni from the shop Hi, Satu, congratulations for your second Hi. pick. I'll name some former Thank second you. pick in the last years, uh, just like uh, Alana Bird, Discambeige, mm-hmm. Elena Deledon. Now it's up to you. How do you feel to be selected with the same pick of these uh, legends? Yeah, it feels great. I mean, Elena Deledon, you know, MVP. She, she's an amazing player. to be able to be compared to her... Really, I mean, like I mean, she, Grazie, uh, so Sato. Good luck. Grazie. Perdonate il mio inglese alquanto maccheronico. Però alla fine l'importante era farmi capire, e soprattutto l'importante non era la mia domanda, bensì la risposta di Sato. Una risposta che, come ho notato, più o meno in tutte le ragazze è stata piuttosto streminzita, se vogliamo. Comunque non estremamente espansiva. Infatti anche nelle altre domande che abbiamo avuto la possibilità di fare, per esempio la terza scelta Lauren Cox, ho notato che nessuna è riuscita a sbilanciarsi né a esprimere dei concetti molto molto lunghi, quasi per affrontare la domanda. Magari questi sono tecnicismi che i giocatrici impareranno quando faranno esperienza della Lega e di conseguenza faranno esperienza con le interviste media. Chiaramente discorso a parte per Sabrina Ionescu ma anche Satu Saballi che erano ragazze un po' più abituate al rapporto con i media essendo che il clima nell'Oregon era già abbastanza abbastanza in fermento. Vi dicevo di Lauren Cox, abbia avuto l'opportunità di fare una domanda anche a lei non ve la riporto perché riportare esattamente tutte le risposte audio delle giocatrici sarebbe veramente un'odissea comunque lei è stata piuttosto di poche parole con tutti perché forse è un che è rimasta un po' delusa di vedere Sabali davanti a lei come vi ho detto Dallas aveva avuto più di un contatto con lei però obiettivamente eh, l'ex giocatrice di Oregon meritava più di lei di essere scelta dopo Sabrina Ionescu. Eppure, lei alle Indiana Fever può costruirsi uno spazio, un progetto tutto suo che ha degli ampi margini di crescita e questo l'ho evidenziato anche nella domanda che le ho posto. In sostanza, per stringere alla 3 Lauren Cox, eh, più o meno la top 3, anzi la top 4 come da pronostico, perché alla 4 arriva Kennedy Carter, stella di Texas A&M, tra tra tutte è stata quella che ho trovato un po' più sbarazzina, se si può dire, con quel fare un po' più all'americana, e un po' più spigliata. Ecco. Per esempio, toccava a lei nel turno e delle giocatrici da essere intervistate dai media e ha saltato, poi è slittata alla fine. Non so bene i motivi. Però mi è piaciuto immaginare che fosse legato a questo fatto. Un particolare che le ho fatto notare quando eh, le ho chiesto quello che volevo chiederle: è stato che magari in un altro draft. Si sarebbe trovata tra le prime due O magari perché no Come prima scelta Mentre quest'anno il livello era davvero davvero alto Quindi si è dovuta accontentare della 4 Alla 5 ancora le Dallas Wings Con Bella Larry. Alla 6 una sorpresa Perché eh, le Minnesota Lynx di Cecilia Znoselatini Hanno pescato la Errigan da South Carolina Che eh, era data piuttosto in basso eh, Nei mock draft Invece si è persa. La stessa posizione, stessa posizione che invece sembrava dover essere della sua compagna a South Carolina, Taisha Harris, che poi è andata a finire al, dalla Swings con la terza scelta nelle prime sette, proprio con la numero 7. Alla 8, come vi dicevo, Ruthie Habbard è andata a riformare la coppia che aveva fatto sognare Olegon con quei stupendi pick and roll con K- Courtney Vandeslut, senza dimenticarsi ovviamente di Ally Quigley, che si è creata un suo seguito personale in questo periodo di Horse, fan club di cui io potrei essere il presidente, ma questi sono dettagli. Ruthie Habbard, che è stata la terza giocatrice di Oregon delle prime otto, è un aspetto che le ho chiesto e la domanda che le ho fatto e lei ha definito questo giorno come il più grande della storia delle Ducks Nation, ovvero il soprannome delle Oche dell'Oregon. Alla 9 torna a New York con Megan Walker, anche lei un po' incaduta rispetto alle proiezioni, la prima giocatrice di Yukon che è tendenzialmente solitamente è quella squadra che la fa da padrona, fa un po' l'Oregon di quest'anno nei draft, arriva solo alla 9 una Megan Walker che ha ricevuto l'endorsement di Kevin Durant e quindi già è un parere importante sulla sua carriera considerando che andrà a far parte di questo roster delle Liberty che sta veramente veramente riscuotendo successo tra gli addetti ai lavori. Proprio i media collegati durante la conference hanno un po' punsecchiato le giocatrici scelte a New York e ne arriverà un'altra anche alla 10 via trade con Phoenix, sto parlando di Jocelyn Willoughby, Walker e Willoughby che sono state continuamente tirate dentro dai media in questo scherzetto diciamo, questa battuta che vuole che i Knicks siano diventati la terza squadra di New York appena superati dalle Liberty dopo questa draft night. Ed è stato singolare come Willoughby, appena scambiata da Phoenix direzione New York, si sia ritrovata in questo ciclone di festeggiamenti newyorkesi, che tutti gli appassionati cestistici stanno vivendo nei pressi della Grande Mela. Alla 11 arriva l'episodio esilarante dalla serata che mi ha visto protagonista, perché le Seattle Storm selezionano Kitty Alaxa. Da South Carolina ma soprattutto dalla Lettonia Il presentatore Mark Howard che fa sempre un po' il simpatico Quando introduceva Kitty Alaxa diceva che era collegato direttamente dalla quarantena in Lettonia E in Lettonia erano in quel momento le 4 del mattino Quando è toccato a me fare la domanda ho sottolineato insieme alla neo di Seattle Come anch'io chiamassi dall'Europa e quindi anche per me ci questo piccolo problema di orari e nulla, è stato un momento che mi ha fatto un po' ridere. Tuttavia, Jokes Apart. E la Laxa potrebbe essere davvero una giocatrice molto interessante in ottica a questa stagione, visto che Seattle ritrova finalmente Brianna Stewart al 100%. Speriamo, e continua ad avere la solita Shoebird. Quindi può rilanciare le proprie ambizioni di anello. Domanda interessante che ho posto a Kitia era incentrata sul fatto che lei ha un'esperienza eh, in EuroLeague Women con uh, la sua Riga e lì ha potuto acquisire delle capacità da tiratrice che potranno affiancarla a, alla Whitcomb come tiratrici scelte di queste Seattle Storm che puntano davvero in alto, in alto per la stagione che verrà, quando verrà e chiaramente è anche venuto fuori il nome di Sua Maestà Emma Messeman che, nelle ultime finals, ha tenuto in alto il, l'onore dell'Europa insieme all'altra belga Kim Hashtag. E si è fatta valere, sostituendo e non facendo sentire la mancanza di una come la delle donne. Quindi alla fine. Questo filo conduttore europeo si è chiuso così eh, questo cerchio in questo discorso con uh, Kitty a l'Axa Alla 12 ancora New York, ancora Liberty, eh, una scelta che ha un po' concluso eh, il filone che sta portando avanti la formazione con casa al Berkeley Center perché a chiudere il primo turno è stata selezionata una giocatrice che... È una donna spogliatoio, oltre che una che può dare un importante contributo difensivo, e anche a livello di scoring non se la passa male, ovvero Jasmine Jones da Louisville che andrà a riunirsi con la sua ex compagna proprio al college di Louisville, ovvero Asia Durr. Con lei, oltre a concludersi il primo turno e le scelte importanti eh, di questo draft. Si è conclusa anche la mia esperienza, la mia sessione di domande che è stata molto intensa e per questo devo assolutamente ringraziare The Shot. Se vi interessa un ulteriore approfondimento tecnico, giocatrice per giocatrice di questo draft eh, in cui magari si potrà anche andare a vedere chi è stato scelto oltre i 12 del primo turno e ci sono stati nomi che mi aspettavo di vedere più in su uscirà un approfondimento più dettagliato nei prossimi giorni, quindi restate connessi per quello che riguarda la mia personalissima esperienza con la Draft Night. È tutto. Vi do appuntamento alla prossima, magari con il ritorno di un ospite, magari di alto livello, come di consueto. Rinnovo il mio augurio di buona salute classico, stay safe. Buon proseguimento da Pinker Roll Podcast.